0: 大家好，欢迎来到这一期的《维持先锋美容院经营管理课堂》。那今天呢，给大家讲一下医美机构综合隆鼻的一些咨询方法。首先呢，我们讲一下一个总的原则。那我认为呢，综合隆鼻的咨询方法应该采用一个逐步递进，让顾客呢有个渐进的接受过程，一项一项的去谈，这样呢就避免了一些眉毛胡子一把抓啊。每一项谈的过程中，根据察言观色，能看到顾客的一个接受程度。就避免了过度的开发项目，最后呢，顾客没有钱，我们就可能要打包批发了。这样的话，我们就失去了一个综合能力的一个意义。那作为咨询师呢，最重要的一点就是首先要了解本院医生的手术特点和卖点，要对顾客面部特征一针见血的去指出曲线。可以多运用专业术语，少用一些文学用语。那专业术语用的多，可以显得我们很专业；那文学用语用的多呢，就给人一种拉顾客的感觉。咨询师呢，大多数对专业了解的还不是很透彻，甚至很多咨询师在专业上还不如顾客啊，这样的话，针对顾客的可信任啊、可行性啊就比较差。下面呢，微慈项目老师就给大家聊一下常见的啊鼻整形项目和效果以及营销技巧，给大家讲一下。隆鼻的项目很多，第一点是单纯的隆鼻，假体包括硅胶、膨体、软那个内软骨啊。嗯 S 型的硅胶假体呢是使用最多的，因为它不但垫高鼻梁，而且呢能改善鼻尖。然后就是柳叶型的假体，它主要是起一个垫高鼻梁，而不能改善鼻尖。然后呢就是盆体，盆体呢我感觉在临床上比起来基本都是缺点。盆体大家都知道进去很容易，出来很难。另外盆体呢容易感染，最后盆体的手感也不是太好。第二个主要讲的就是注射材料，比如说蛋白呀、啊、玻尿酸呀、啊、微晶瓷啊等等。注射隆鼻最大的特点是不痛、恢复时间短，那缺点的是维持维持时间短，那棱角呢棱角感不如假体。第三个呢是材料是内软骨，那这个在很早的时候用，那后来被淘汰，但现在又被炒作出来。内软骨的特点呢是上五年后会萎缩，立体感不是很好。第四个材料呢，是经常有医生会去做筋膜，筋膜大家都知道很薄，需要取很多层，而立体感呢也不好。还有医生用锯齿线来做，但也达不到一个真正隆鼻的一个效果。那刚才这么说是为了让我们在接诊的时候要给顾客讲隆鼻的方式以及材料，然后每个材料的一个优劣都讲一下，这样呢我们的可信度就更高，顾客呢就更容易信任我们。然后在隆鼻的技巧上面呢，我们认为不要过多的去强调假体的价值、好处等等，过多的强调是医生修假体的艺术价值。那隆鼻手术啊，不能单纯以手术来看，更多是艺术品的一个价值。比如说什么样的脸型配合什么样的鼻子，那别假体修成什么样子更贴切脸型，所以说我们认为隆鼻中价值最高的就是修假体的技术。然后呢，综合隆鼻最常见的项目就是鼻尖延长，那最常见的就是耳软骨啊垫鼻尖。那在我看来呢，其实它的效果呢并不是说最好啊，耳软骨能做到，我们几乎用耳体假体也能做到。那耳软骨垫鼻尖最好的效果呢，就是可以保护鼻尖不被顶破。针对鼻尖只有百分之二十左右的改善。然后呢，鼻尖延长还有一个方法就是鼻中隔，鼻中隔现在做的医院也是越来越多。其实这个手术呢，很多年前是有争议的。优点呢是对于耳软骨来说，改善鼻尖是比较明显的。缺点呢是手术时间长，手术难度比较大，对鼻部结构呢破坏性比较大。最后呢做鼻尖的项目是鼻小柱延长，这个也可以改善鼻尖，但是很多医生呢忽略这个方法。我们通过改良鼻小柱延长，通过鼻翼分离重新建立鼻尖点啊，通过鼻小柱延长来改善皮肤的一个张力啊，这样做呢我们鼻子延长手术。鼻子延长手术啊，我觉得效果呢远远超过爱尔兰国、电瓶机，甚至比中国的一个效果。第三个综合隆鼻的主要项目就是鼻翼缩小，鼻翼缩小呢有两种方法，大部分医生采用的是外切法，那也可以用内切法啊。第四个综合隆鼻常见的项目是鼻孔开大，鼻孔开大一般来说做法是在鼻孔向内侧啊进行一部分鼻缘的一个切除。这样做一个是使鼻孔看起来大一些，另外也可以不同程度的改善鼻头肥厚。第五个呢是中合隆鼻常见的项目就是鼻头缩小，那这个手术在临床上感觉对有些人效果比较好，有些人的效果呢不是很明显。一般呢是通过开放式切口对鼻头两边的组织进行一部分切除，但是呢切除量还是有限的，切除过多会损伤鼻头的血液循环和坏死。另外一个操作呢就是把鼻翼两侧的鼻缘骨进行分离。但是呢、啊，这个还是因人而异的。第六个呢是中合隆鼻项目，就是宽鼻缩窄。这做法呢就是两侧的鼻翼啊、鼻直鼻鼻直的鼻直的一个梁骨啊进行一个接断，中间的鼻直梁骨也需要切除，重新对位位法去愈合。啊，这个手术呢，现在很多顾客基本上都不怎么做，顾客现在也是用最简单的方法，就不会有再来选择一些复杂的一些方法。第七个呢，就是驼峰鼻的一个矫正，这个项目临床做的还是比较多，一般驼峰鼻通过平早进行早碎骨组织，基本上可以达到一个效果。那以上呢，就是我们常做的比综合啊隆鼻的项目，具体我们在实际临床上接诊的一个过程中，我们咨询医医生，主要是把每个项目的卖点和做法以及优缺点、价格都充分的给顾客介绍完以后呢，其实综合隆鼻也是非常简单的。那综合农鳖的营销技巧和咨询方法来简单说一下。第一呢，认为是营销技巧，就是没有技巧，只有我们谈顾客的时候呢，把每项手术的优点和使用方法都讲清楚，啊，相信顾客呢是会动心的。那现在大部分顾客又为什么不敢去踏足整形医院？然后踏足了，为什么要去不停的问很多家不同的咨询师？那就是因为在整个去咨询接触过程中。顾客啊，消费者老感觉这个医院会有一种要怎么样，要给他开大单，也就是说，老是让顾客感觉你这家医院就是不停的给我推销，不停的让我去不停的升单，花很多钱。这是所有至少百分之八十顾客感觉是这样的去整形医院。所以说，我们有的有时候很多过度的使用技巧，反而会让顾客反感。那所以说，我们更多的是应该让顾客感觉到你是专业的啊，这样相对来说好一些。至少你在讲这个接单的过程中，先专业啊，后再谈其他的。第二呢，是回归医疗本质啊，实实在,在在的接着。那每个医生手术都有自己的特长和卖点，那么咨询医生一定要充分的了解自己医生的一个手术卖点啊。第四呢，要在战略上拿出卖点进行诱导顾客。那在战术上，我们要顾问式的介绍，让顾客选择项目。那我们只是作为他的一个顾问啊，避免像小商贩式的一个束缚。拉顾客。第五呢，是觉得最好谈的价格方法就是不谈价格，尽量在方案价格上给顾客多一点选择。比如说顾客嫌贵，那就给他减少项目，或者说选择另外一个方案进行。那在实际接诊过程中，我们我们基本上啊。都是谈一个项目，再谈下一个项目。那通过啊，对顾客的一个了解，看他的一个接受度。如果说他能接受呢，我们再进行另一个项目的开发。那大部分的时候呢，咨询医生在刚接到顾客的时候，就给他介绍一大堆的项目。那么最后顾客可能没有那么多钱，那我们咨询医生的呃开发能力也挺强的，导致顾客也动心。最后他也没有那么多钱啊，最后让我们没办法，担心顾客会跑单，所以优惠给住了。其实这样做的坏处是很多的，最重要的呢就是浪费资源。好的，以上呢就是今天带给各位的一个关于医美机构啊综合对比的咨询方法，希望对大家有所参考意见。好的，这一期节目就这样，谢谢大家收听。如果说你有任何问题，欢迎在后台私信留言，也可以加微之相峰老师的微信2 8 2 4 7 8 6 7 1 3 2 8 2 4 7 8 6 7 1 3备注电台听众，可以快速通过。更多内容呢，也可以关注我新浪微博微之相峰，获取更多资讯。如果说你对我们的光电医美课程感兴趣的，欢迎在后台私信报名。好的，这期节目就这样，我们下期再见。